0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich heiße Kaspar Schlenk und spreche in dieser Folge mit Sebastian Hasenack, dem Chef des Robo Advisors Solid West. Um die robot ist es in den vergangenen Monaten eher ruhig geworden. Im Scheinwerferlicht standen eher die Trading-Apps wie beispielsweise Trade Republic. Doch abseits des Hypes würden sich die Zahlen gut entwickeln, hat mir Sebastian erzählt und seit langer Zeit auch mal konkrete Zahlen zum Geschäft von Solidwest genannt. Außerdem ging es um die neue Kooperation mit der DKB und er hat mir erzählt, dass sie 500 Euro an Marketing ausgeben, um einen Kunden zu gewinnen. All Details zu diesen Themen hört ihr jetzt im Gespräch. Erstmal gibt es aber einen kurzen Hinweis von unserem Werbepartner.
1: Gerne möchte ich euch heute auf unsere Kollegen von Blockchains hinweisen, die eine der größten europäischen Blockchain-Konferenzen veranstalten. 2021 findet die Blockchains als hybrides Format statt und es wird ein innovatives Programm aus Workshops, Business-Use-Cases und sogar einer Startup-Award-Verleihung geben. Bei Blockchains treffen sich über 1500 Besucher, 150 Investoren und 120 Speaker aus der Technologie- und Blockchain-Szene. Ziel ist es dabei, Wirtschaft, Gesellschaft und Investoren mit Entwicklern innovativer Blockchain-Lösungen zusammenzubringen. Das Ganze findet vom 2. bis zum 4. Dezember in der Handelskammer in Hamburg statt. Und auch der Ticketverkauf ist bereits im vollen Gange. Ihr könnt euch also jetzt unter blockchains.eu slash tickets euer Ticket für die Konferenz sichern. Ich bestabiere euch das auch noch einmal. b l o c k -c h -a n c -e tickets. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der heutigen Finance-Forward-Folge.
0: Hallo Sebastian, herzlich willkommen zu Finance-Forward. Hi Kaspar, schön hier zu sein. Sebastian, ich habe vorhin mal ein bisschen geschaut und wir hatten jetzt eigentlich längere Zeit keine Chefin oder Chef von einem Robo-Advisor hier im Podcast zu Gast. Auch sonst ist das ganze Thema in den Medien... Ein bisschen, ein bisschen abgekühlt, muss man sagen. Und auch im Markt die Bewertung ähm, einiger US-Player, ja, sind nicht mehr, haben sich nicht mehr so entwickelt wie in der Zeit davor. Stattdessen spielt irgendwie so die Musik bei, bei Brokern wie, wie Scalable Capital, die das ja auch mittlerweile anbieten und Trade Republic. Deswegen ist am Anfang mal so ein
2: bisschen die Frage, ist die, die Hochzeit der Robos mittlerweile vorbei? Glaube ich gar nicht. Ich glaube, das ist erstmal ein gutes Zeichen, wenn nicht immer wieder laut und neu getrommelt wird, sondern wenn einfach mal der Job gemacht wird und die Kunden bedient werden. Und das ist das ehrlicherweise, was ich momentan sehe. Klar, in den, in den Medien sind immer verschiedene Dinge vorne und natürlich war gerade das Thema meme stocks und Neo-Broker total hip und cool. Viele Leute darüber geredet, aber ich glaube tatsächlich, das Thema nachhaltige und langfristige Geldanlage, das ist ein Dauerbrenner. Ich meine, das geht einher mit der Zinsentwicklung. Es ist einfach wichtig, dass man sich mit dem Aktienmarkt langfristig beschäftigt. Und wir sehen da Neukunden und die, die, die Zuwachszahlen als ungebrochen hoch an im Vergleich zu auch ein paar Jahren davor. Okay, aber am Ende
0: ist es ja trotzdem, gerade was Unternehmensbewertungen von einigen Playern angeht, ist es ja schon ein Abbild dessen, wie sich die Zahlen entwickeln oder nicht.
2: Ja, ich glaube einfach, viele Investoren haben sich positioniert, viele Banken haben sich positioniert, haben ihre Partnerschaften geschlossen. Und sind tatsächlich jetzt einfach dabei, die Kunden zu bedienen, die Kunden zu gewinnen. Und ähm, es geht nicht mehr darum, ähm, ich mache hiermit, ich mache damit, ich steige hier noch ein, die Bewertung hier sieht wie folgt aus, sondern tatsächlich da ist auf dieser Seite, das würde ich unterschreiben, einfach Ruhe reingekommen.
0: Aber das, das Wachstum und die, die Größe dieses Marktes... Ähm ist doch nicht so, hat sich nicht so eingestellt, wie es mal von gewissen Studien irgendwie vor einigen Jahren äh,
2: prognostiziert wurde. Ja, das stimmt natürlich. Die Zahlen waren zum Teil immens. Ich glaube einfach, dass der Kunde oder eine, eine, eine Änderung des Nutzerverhaltens einfach immer länger braucht. Und ich glaube, Finanzthemen sind dabei nochmal deutlich spezieller, weil bei vielen ist immer dieses Thema Vertrauen total wichtig. Wem gebe ich das Geld? Was ist das für ein Anbieter? Wie lange ist der vielleicht auch schon am Markt? Wie hat er sich geschlagen? Und ich glaube, Vertrauen aufzubauen, das dauert einfach Zeit. Und ähm, vielleicht ist genau das die Komponente, die in diesen damaligen Studien nicht so sehr berücksichtigt worden ist. Das heißt, wie funktioniert denn psychologisch dieses Thema Trust Building auf Endkundenseite? Und dann ziehen sich die Prozesse natürlich. Du hast jetzt die Steuervorlage
0: schon geliefert, hast gesagt, eure Zahlen entwickeln sich äh, gut. Das kann man immer sagen. Was, was heißt das
2: jetzt konkret? Ähm, ja, also bei SolidWest ist es so, wir haben letztlich einen gesteuerten Wachstumspfad. Ähm, das heißt, wir haben nicht gesagt, wir wollen wahnsinnig schnell, wahnsinnig groß werden, sondern wir wollen mit einem gewissen Kalkül wachsen und sind bereit, dazu einen bestimmten Betrag auszugeben. Und ähm, da hängen halt viele Funktionen nachher bei so einem Robo auch hinter, das heißt, die Technologie muss es auf der einen Seite mit stemmen können, das Wachstum, aber nicht nur Technologie, sondern auch Service ist ein ganz wichtiger Punkt, das heißt, kriegen die Leute noch einen wirklich guten Service von mir, je nachdem, wie schnell oder langsam ich wachse und äh, natürlich das komplette Team dahinter muss von der Infrastruktur her passen, um so einen Wachstumspfad ähm, einzuhalten und äh, ja, tatsächlich, wir sind da recht linear unterwegs, ähm, was das Wachstum angeht. Und ähm, ja, der Wachstumspfad steht.
0: Okay, was, was
2: heißt das jetzt konkret? Also wir wachsen, wenn man jetzt mal auf die Zahlen zuletzt schaut, mit ungefähr zwei Millionen Euro die Woche an neuen Kundenvolumen. Und haben in Summe, ich könnte mir vorstellen, die Frage interessiert dich jetzt, <lacht> <lacht> ca. 170 Millionen Euro an Kundenvermögen mhm. gesammelt, was wir bei SolidWest verwalten, mit ca. 2300 Kunden. Und dahinter steckt, wie gesagt, ein Wachstumspfad, den wir mit Kalkül gewählt haben. Das heißt, wir wollen nicht schneller wachsen, wollen aber auch nicht langsamer wachsen. Wenn man es in Zahlen runterbricht, ist das eine Zielgröße, die ich aktuell vom Vorstand bekommen habe von Wachstum um die 100% pro Jahr, das ist das, was man bereit ist zu investieren und was sozusagen mit der dahinterliegenden Infrastruktur sehr gut funktioniert. Okay, das heißt in zwölf
0: Monaten dann 340
2: Millionen Assets under Management. Right Tatsächlich, about. also das ist unsere aktuelle Wachstumszahl, das kann natürlich immer angepasst werden. Ich glaube, bis zum St. Nimmerleins-Tag kann man das nicht beibehalten, das ist ja auch klar, aber aktuell wachsen wir genau mit der Vorgabe. Hm. Wo positioniert ihr euch da im, im
0: Markt? Es gibt ja einige Player, die mittlerweile über einer Milliarde sind. Bei manchen ist es nicht ganz ähm, durchsichtig, wie viel, wie viel äh, Kundenvermögen sie verwalten. Wo ordnet
2: ihr euch selber da eigentlich ein? Ja, das ist spannend. Wir haben natürlich eine relativ relativ spannende Situation, wenn man auf den Markt schaut. A, sind wir natürlich mit D E dahinter, ein Haus, was seit 45 Jahren ähm, am Markt aktiv ist, das heißt, wir haben auch eine klassische Vermögensverwaltung. Genau, mit diesen 16 Milliarden Assets under Management. Genau, das mhm. ist das Gesamthaus DJE, mittlerweile sogar ein dicken mehr. Und ähm, genau, daher sind wir, glaube ich, schwer einzuordnen, wenn man jetzt mal den Robo-Wettbewerb im Startup-Bereich sich anschaut. Unser Durchschnittskunde sieht auch anders aus. Also das heißt, ein Durchschnittskunde bei Solid West legt, legt ca. 75.000 Euro an, was wirklich sehr, sehr viel ist. Im Vergleich zu einem klassischen Startup-Robo, wenn man das schon so nennen kann. Ähm, wir haben halt zwei Peaks. Wir haben viele Kunden, die tatsächlich mal mit 10.000 Euro beginnen das Ganze testen. Ich glaube, das ist absolut üblich. Mit einer relativ hohen Rate an Aufstockern. Und wir haben dann sozusagen eine zweite Ausprägung, wenn man sich anschaut, woher kommt denn eigentlich das Vermögen. Und das ist circa bei 100.000 Euro und slightly drüber. Das heißt, wir haben viele Kunden, das sind also diese Mass-Affluent-Kunden, wie man es im Markt nennt, die vielleicht in der klassischen individuellen Vermögensverwaltung noch kein Angebot bekommen, aber halt entsprechend vielleicht ähm, andere Angebote als für zu einfach einschätzen. Und diese Nische, die finden wir eigentlich ganz cool, weil ich glaube, dass das Angebot zu den Kunden tatsächlich auch sehr gut passt.
0: Das heißt, das ist auch so eine
2: Kundengruppe, die zum Beispiel jemand wie, wie Liquid oder Moonfair oder sowas bedient? Tatsächlich, genau. Das wären zwei Anbieter, die in ähnlichen Segmenten dann unterwegs. Moonfair natürlich mit dem Private-Equity-Fokus nochmal ein bisschen anders von dem Risikoprofil her. Wir sind ja voll liquide. Aber ja, die Zielgruppe ist sicherlich ähnlich. Hm. Überlegt ihr dann auch praktisch euer Produkt weiter anzupassen,
0: um stärker auf die Bedürfnisse dieser Zielgruppe einzugehen?
2: Ja, wir schauen da immer nach vorne und überlegen auch Dinge, die man machen kann. Wir hatten zuletzt mal eine no -Buy -List funktion eingeführt. Das ist interessant. Das kam eigentlich aus dem Kundenkreis, das wird nachgefragt. Das ist für Vorstände oder leitende Mitarbeiter, die halt eben die Aktie des eigenen Unternehmens oder eben des Arbeitgebers selbst nicht im Portfolio halten dürfen. Das ist ein aufsichtsrechtliches Thema und das ist eine Funktion, da haben wir es quasi digitalisiert, dass man sagen kann, okay, bitte folgendes Unternehmen sowie eben alle Anteilsscheinklassen der Aktien sowie der Anleihen, da kommt dann immer ein relativ großes Sammelsurium zusammen, ähm, eben nicht kaufen für mein Portfolio. Und das ist so eine Funktion tatsächlich, die spitz oder die ist vielleicht genau für diese Kundengruppe sehr treffend und wird da eben auch nachgefragt.
0: Aber ihr werdet von dem, von dem eigentlichen Produkt, werdet ihr jetzt nicht ähm, Private Equity, VC in andere grundsätzliche Asset-Klassen reingehen? Ähm, wir
2: haben nichts Konkretes geplant, aber wir schauen uns natürlich alles an. Also ich finde, alles, was rund um das Thema Blockchain passiert, also die Tokenisierung, das machen von Assetklassen, ähm, einfach das Verbriefen, das passt einfach auch zu dem, was wir bisher getan haben mit diesen Fractional Shares. Das heißt, dass wir einzelne Aktien eben in Bruchstücke aufsplitten und den Kunden sozusagen zugänglich machen. Das passt natürlich auch für andere Assetklassen. Aktuell gibt es noch keine Entscheidung, aber ich finde es technologisch wahnsinnig spannend und wenn wir dem Kunden dann einen Mehrwert stiften können, ist das sicherlich auch was, was wir ins Produktportfolio übernehmen, ja. Lass uns nur einmal
0: zum, zum Basisprodukt und zum, zum Robo-Markt zurückkehren. Wenn man sich so die letzten Monate gerade angeguckt hat, ist es ja so, dass der ETF-Sparplan in vielen Kontexten vereinfacht wurde, ja irgendwie beworben wurde, günstiger gemacht wurde, dass es eigentlich ja sehr viel unkomplizierter möglich ist und günstiger sich selber einen ETF-Sparplan so zusammenzubauen. Und was man glaube ich, auch als Trend sieht, ist, dass es weiterkommen wird, bei mehr Anbietern angeboten wird. Deswegen nochmal so ein bisschen die Frage, ähm, wird da der Robo nicht Stück für Stück eigentlich äh, ersetzt durch etwas, was ich mir sehr einfach technisch mhm. selber
2: zusammenbauen kann? Ja, das ist spannend. Also ich glaube, da darf man zwei Dinge nicht miteinander vermischen. Auf der einen Seite habe ich natürlich super günstige, passive Produkte wie ETFs. Die kann ich kaufen. Und dann gibt es immer noch dieses Element des aktiven Managements. Das heißt, bin ich denn mit meinem ETF auf einen bestimmten Sektor vielleicht nur im Heute richtig allokiert und im Morgen nicht mehr? Ähm, oder muss ich vielleicht auf Währungsthemen reagieren oder bestimmte Bereiche sozusagen shiften? Das heißt, passive Produkte finden wir gut, weil das effizient ist, einfach einen Markt ähm, einfach breit abzubilden. Aber das Thema der aktiven Komponente ist in meinen Augen tatsächlich noch relevant und oder bleibt relevant. Ähm, zuletzt haben wir das gesehen, in der Pandemie, wo bestimmte Sektoren und Branchen tatsächlich hart getroffen wurden, andere vielleicht sogar sich positiv entwickeln konnten, da ist natürlich tatsächlich Fingerspitzengefühl gefragt, auch Know-how gefragt, wie allokiere ich, wie muss ich gegebenenfalls auch umallokieren und ähm, insofern glaube ich, ist erstmal Sparen in ETF super sinnvoll, äh, aber das vielleicht mit einer aktiven Komponente noch zu garnieren, ich sag's mal so, ähm, vielleicht zielführender auf vor allem eine lange Perspektive. Ich meine, Bestimmt. Das heißt, das unterscheidet euch ja auch
0: von anderen Spielern im Markt, dass ihr diese aktive Komponente habt. Ja. Das heißt, ihr werdet das vielleicht in der Zukunft auch nochmal mehr stärker nach vorne stellen, vielleicht auch noch ein bisschen ausbauen.
2: Oder? Absolut, wobei man muss sagen, eine aktive Komponente haben viele im, im, im Euro-Markt.
0: Aber gerade nur was Rebalancing angeht, nicht was die Produkte angeht. Genau, was
2: Rebalancing angeht, klar ist die Produktauswahl ist auch immer dabei, aber auch, wenn ich zum Beispiel eine, einen quantitativen Ansatz verfolge, was viele Robos ja machen, wo der Algorithmus sozusagen vorgibt, wie hoch die Aktienquote sein soll, das ist auch eine Form des aktiven Managements, weil ich aktiv eingreife. Die Entscheidung resultiert dann wohl nicht aus einem Strategiegremium, ich nenne es mal so, sondern eben basierend auf einem Algorithmus. So, also sind schon einige auch mit aktiven Ansätzen unterwegs, die sich aber dann nochmal differenzieren zwischen ist da ein Mensch dahinter oder ein Strategieteam oder Analysten oder entsprechend ein Algorithmus, also eine Formel, die entscheidet? So könnte man es, glaube ich, gut zusammenfassen.
0: Okay, und was, um das nochmal zusammenzufassen, was siehst du als Grund, dass es das weitergeben
2: sollte? Ja, weil tatsächlich die, ähm, die Branchen langfristig oder die die Investmentszenen, die Welt sich langfristig einfach anpasst und ändert. Und ich glaube ein Portfolio, gerade wenn man sagt, ich spare und sparen tut man meist ja für lange, lange Zyklen hinweg, dann, dann sieht die Welt anders aus. Also fossile Brennstoffe, es gibt so viele Themen, die vielleicht vor zehn Jahren noch genau richtig waren, wo ich heute aber tunlichst vielleicht nicht mehr drin investiert sein möchte. Und jetzt kann ich natürlich einen Sparplan vor zehn Jahren begonnen haben, aber würde dann hoffen, dass der heute eigentlich ein bisschen anders investiert, als wie es vor zehn Jahren der Fall war. Und das muss man natürlich verstehen, mitbekommen und entsprechend dann auch berücksichtigen, wo ich eine große und schwierige Aufgabe sehe, wenn man das selber machen möchte.
0: Mhm. Wenn man sich die die Performance von so breiten ETFs anguckt, dann war das ja jetzt in den vergangenen Jahren sehr, sehr gut. Das heißt nicht, dass es in der Zukunft so ist wie bei allen Themen. Nichtsdestotrotz, wenn man die Angebote nebeneinander legt, ist es ja so, dass dieser
2: breite Index oft dann noch das Robe-Angebot schlägt zurzeit. Ja, das ist tatsächlich so. Man muss allerdings dabei betrachten, wenn man sich diese langen Indizes anschaut, ähm, man hat halt nie das komplette Bild vor Auge, wenn man investiert. Und ich glaube, eine ganz wichtige, ähm, wichtiger Teil der Dienstleistung ist auch, dem Kunden ähm, im Zweifel täglich zu erklären, wie wir den Markt sehen und was wir machen und wie wir auf bestimmte Ereignisse reagieren. Weil das ist dann eigentlich Behavioral Finance, das heißt, äh, ein, ein, ein Markt wird ruppiger, es fällt auch mal, die Volatilität nimmt zu, darauf reagieren viele und das, das ist äh, ähm, viele Marktteilnehmer extrem und ähm, gerade Marktteilnehmer, die sich nicht jeden Tag mit Aktien und Börse beschäftigen können, die kriegen dann auch einfach mal Sorge um das investierte Kapital und wissen nicht, wie es weitergeht. Ähm, Fukushima wäre zum Beispiel so ein Fall gewesen und hat man einen super schnellen Abriss und es ging eigentlich genauso schnell wieder nach oben, wo viele natürlich... Bei der Corona-Pandemie
0: am Ende Pandemie auch. Ne?
2: Tatsächlich genau das und wo viele dann sagen, oh, ich kriege kalte Füße, ich kann die Situation nicht bewerten, weil ich habe einen richtigen Job, mit dem ich mich den ganzen Tag beschäftigen muss. Ich, ich kann mich da nicht tief reinlegen und verkauf dann mal und äh, das ist das und das ist wirklich traurig, aber das sehen wir halt bei den Privatkunden oft. Es wird dann halt eben zu Tiefstpunkten oft verkauft und der Einstieg nicht wieder gefunden. Insofern ist, glaube ich, Teil der Dienstleistung zu erklären, wie sehen wir den Markt? Und diese Entscheidung, gehe ich jetzt raus oder bleibe ich drin, einfach abgeben zu können? Ja, Sicherlich trifft der Vermögensverwalter nicht 100% und immer ins Schwarze. Da hat man vielleicht den 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 schwarzen Peter wegschieben können. Ja, der Vermögensverwalter hat sie entschieden. Aber ich glaube, in vielen Fällen treffen die Vermögensverwalter gute Entscheidungen, weil da einfach Menschen da sitzen, die sich den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigen. Und dementsprechend ist dann auch das Vertrauen da. Da schließt sich der Bogen eigentlich wieder vom vom Anfang. Und insofern begleiten wir den Kunden tatsächlich bei seiner Investition und versuchen halt einfach diese Investitionsphase so lang wie möglich zu machen für den Kunden. Weil, und das ist ganz wichtig, nur dann kriegt man wirklich diese tollen Renditen, die man am Aktienmarkt erzielen kann. Dafür muss man einfach investiert bleiben. Mhm. Es ist, nun ja,
0: es ist jetzt ja nun so, dass äh, ihr kürzlich eine Kooperation mit der DKB, der zweitgrößten Direktbank in Deutschland, abgeschlossen habt. Das hat, glaube ich, einige im Markt auch überrascht, dass ihr da der, der Partner seid. Wie kam es da überhaupt dazu?
2: Ähm, tatsächlich, die ähm, die Kooperation mit der DKB ist super erfreulich, glaube ich, für alle Beteiligten, auch vor allem für den Kunden. <lacht> das musst ähm, du jetzt sagen. <lacht> ja, aber tatsächlich, ich stehe 100% dem Angebot, was wir, zusammen mit der DKB gebaut haben. Das ist vielleicht auch wichtig, also wir haben ein Angebot für die Kunden der DKB gebaut mit Solid West Blue. Das war immer die die Ausrichtung und die Maßgabe. Und in diesem äh, Plenum sind wir sozusagen mit, mit mehreren Parteien unterwegs. Das ist einmal für die ganze Technologie dahinter Elinva als Plattformmodell für eben Themen wie ähm, die Umsetzung, die Generierung von Transaktionsdaten, Umsetzung des Onboardings und den, den Kundenzugang. Wir als der Vermögensverwalter, also der Vertragspartner des Kunden, ähm, und äh, gleichzeitig natürlich für die Allokation, also wie investieren wir. Äh, und dann natürlich haben wir die DKB als äh, Mitproduktdesigner im Boot, sowie die Baderbank, die darf man nicht vergessen, ganz wesentlich, ähm, als äh, Depotbank dahinter, die einfach das ganze Geschäft jetzt schon sehr lange und sehr gut kennt und damit auch effizienter anbieten kann.
0: Ja. Hm. Jetzt bist du geschickt, die Frage umschifft, wie es eigentlich dazu <lacht> kam, dass, ihr, dass
2: es gerade zu dieser Partnerschaft ja. mit euch kam. Tatsächlich, die Frage kann natürlich noch besser die DKB beantworten, die uns ausgewählt hat. Aber ähm, ich glaube, in der Zusammenarbeit ist Folgendes wichtig gewesen. Die DKB hat einen Partner gesucht, der sich eben schon sehr lange mit dem Thema Geldanlage beschäftigt, also da wirklich einen langen, langen Track Record hat hat dazu ähm, eben mit auch mit klassischen Vermögensverwaltungen gesprochen. Die Unabhängigkeit war vermutlich wichtig. Und ähm, dann natürlich noch jemanden, der auch versteht, wie man digital mit Kunden kommuniziert und wie man eben ein, ein, eine digitale Vermögensverwaltung auch entsprechend als Produkt anbieten kann. Und da ist natürlich dann unser Haus... Äh, hervorgestochen, eben mit der sehr langen Historie im Portfolio-Management, mit dem sehr soliden Fundament, was da ist und natürlich mit der Erfahrung auch im Digitalbereich.
1: Kurze Unterbrechung für unseren heutigen Werbepartner Statista. Ich bin sicher, ihr alle kennt das Online-Portal Statista als Ausgangspunkt für schnelle und umfassende Recherchen mit seinem Angebot an Zahlen, Daten und Fakten zu diversen Branchen. Das Einsatzgebiet von Statista ist vielfältig und unterstützt Einzelpersonen bis hin zum Großunternehmen. Ein aktuelles Beispiel, was insbesondere für euch spannend sein könnte, ist das kostenlose White Paper über die Fintech-Branche. Darin enthalten ist ein Marktüberblick über den Sektor, Daten zum Investitionsvolumen in Fintech-Unternehmen, zum Bereich des Venture Capitals sowie eine Übersicht zu den führenden Fintech-Unternehmen der Welt. Zudem gibt es für euch Finance Forward-Hörer exklusiv 50% Rabatt auf die Einstiegslösung bei Statista. Damit zahlt ihr für den Single-Account jährlich nur 346 Euro statt 708 Euro. Für wen das jetzt spannend klingt, der schaut sich das gesamte Angebot am besten einmal an auf statista.com/financeforward. Den Link dazu findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Und nun geht's weiter mit der heutigen Finance Forward Folge.
0: Eine große Frage bei so Kooperationen ist ja immer ein bisschen, wie wird das eigentlich genau integriert? Ist es praktisch wird es nur weitergeleitet? Ist es vom Look and Feel genau in der, in der Haptik, sage ich mal, von der DKB selbst es ist es so eine Mischform. Da gibt es ja verschiedene Varianten. Wie ähm, funktioniert das da bei euch genau? Ist ja, glaube
2: ich, so eine mhm. Mischvariante. Ja, würde ich auch sagen, also es ist eine Mischvariante. Es ist halt so, dass der Kunde, der Bestandskunde der DKB, entsprechend, wenn er sich mit dem Thema Geldanlage beschäftigt, auch das Angebot stößt oder darauf aufmerksam gemacht wird. Und dann findet eigentlich alles auf einer eigenen Homepage statt, also auf einer SolidWest Blue Homepage, über die der Kunde dann letztlich auch einfach Kunde werden kann. Man muss dazu sagen, das Angebot ist tatsächlich nicht unique für Bestandskunden der DKB, sondern letztlich kann auch ein Nicht-DKB-Kunde dieses Angebot nutzen. Ohne DKB-Kunde zu DKB -Kunde werden. Ohne DKB-Kunde zu werden oder zu sein. Absolut richtig. Das heißt, SolidWest Blue äh, ist frei zugänglich übers Netz und darüber kann man dann Kunde werden. Ähm, bestimmte Dienstleistungen werden entsprechend von der DKB erbracht, das heißt der First Level Support liegt bei der DKB, Second Level entsprechend dann bei uns beim, beim SolidWest Blue Team. Also übersetzt, wenn es kleinere Probleme gibt, genau. dann äh, quasi DKB und bei inhaltlichen Fragen dann ihr. Genau, richtig, hm. genau. Wir haben auch aufsichtsrechtliche Themen, wo der Vermögensverwalter dann Rede und Antwort stehen muss. Äh, die landen dann natürlich immer bei uns. Und ähm, genau, also tatsächlich. Ist es damit eine Mischform, wo wir auch mit Blick nach vorne zusammen das Produkt entsprechend gemeinsam weiter designen wollen, die Roadmap zusammen bestimmen und bauen? Und ich finde es ganz spannend, weil das fließen tatsächlich von der DKB kommen viele gute Ideen ein. Die kennen natürlich die Kunden sehr gut und wissen, was da gerade on Vogue ist, was passt und was gewünscht wird. Elin war eben als Technologieplattform, was auch klasse ist, die einen sehr breiten Blick in den Markt haben. Und wir natürlich kommt aus der klassischen Asset-Management-Welt, aber auch eben aus der Kundenwelt. Und da finden sehr viele, glaube ich, Parteien zusammen, die schon viel Erfahrung einfach mit in den Top werfen können. Warum eigentlich
0: Solid West Blue? Das hat mich irgendwie an Max Blue, dieses Angebot, von der, von der deutschen Bank erinnert.
2: <lacht> ähm, tatsächlich ist das einfach ein Kunstbegriff an der Stelle, den wir gefunden haben, also Solid West steht halt erstmal im Haus BOD grundsätzlich für den für alles, was einen digitalen Zugang bedeutet und daher war klar, okay, das neue Angebot ist absolut ein digitaler Zugang, deswegen ist es Solid West, aber Solid West ist vom Dienstleistungsangebot mit den Direktinvestments Unique, das soll auch so sein und bleiben, da sind wir der Spezialist und daher war dann der Weg klar, okay, wir nehmen Solid West, aber wir, wir packen noch etwas dran, weil das Angebot jetzt mit ETFs und Fonds natürlich andersartig ist
0: inwiefern, also dass da dann diese passive Komponente stärker eine Rolle
2: spielt. Absolut, genau. Also eigentlich ähm, findet, ähm, findet oder schneiden wir sozusagen den Analyseprozess etwas vorher ab und setzen dann das Ergebnis um mit ETFs und Fonds. Das heißt, ähm, bei uns gibt es drei große Themen, wie wir den Markt analysieren. Also fundamental, monetär und die Markttechnik. Das ist sozusagen die obergeordnete Herangehensweise, wenn wir Allokationen bauen. Und ähm, Genau, dann geht es sozusagen in der solidwest variante einen Schritt tiefer bis in die einzelne Unternehmung runter. Und bei SolidWest blue nehmen wir sozusagen die großen Allokationen, die wir bauen, und setzen die dann mit den passiven Instrumenten um. Hm,
0: okay, das heißt, ihr habt jetzt auch so eine Art internen Wettbewerb, was besser performt.
2: Absolut, die Challenge
0: <lacht> hat das Portfolio-Management genommen, <lacht> gefällt mir auch gut. Okay, okay. Wie, wie ist die erste Resonanz? Strömen da die, die Kunden rein? Ja, absolut
2: gut. Also wir haben einen, ich sag mal, einen fließenden Start genommen und die Resonanzen sind tatsächlich durch die Bank äh, positiv. Jetzt ähm, muss man sagen, die ist schon länger mit ETFs im Dachformbereich unterwegs. Das heißt, das Thema ist für uns kein neues, aber es war noch nie so sehr in den Medien präsent. Insofern haben wir schon darauf gewartet, dass einige Fragen kommen. Hey, jetzt macht ihr auch mit ETFs. Da gäbe es ganz tolle Antworten drauf. Ähm, auch vor allem Track Record gibt es dazu. Ähm, die wir zeigen können. Aber äh, tatsächlich ist das relativ ruhig in, in dem Segment und auch da können wir unsere Arbeit machen. Okay, aber so erste Kundenzahl, wie viele Leute da jetzt irgendwie drauf gekommen sind, das kannst
0: du nicht nennen. Das kann ich noch nicht sagen, aber frag mich sicherlich nochmal. <lacht> okay, alles klar. Bei, bei Scalable Capital war es ja so, dass sie äh, ja vor Jahren schon diese Kooperation, die eigentlich vergleichbar ist mit der ING, hatten, sozusagen der größten Direktbank in, in Deutschland. Habt ihr da so die Charts nebeneinander gelegt und habt euch überlegt, so jetzt müssen
2: wir so steil wachsen hier, oder? Also ich habe tatsächlich auch mal mit dem Erik dazu gesprochen, noch gar nicht so lange Also im Grunde davon. Ja, mit. genau, richtig. Ähm, äh, aber Charts nebeneinander, das wäre jetzt alles noch sehr früh. Also wir sind ja gerade erst losgelaufen und ähm, genau, sind da noch in den letzten Zügen. Ja, starten. ich meine, die Frage ist ja, erwartet ihr
0: das oder sagt ihr, nee, das wird jetzt ein bisschen ruhiger, andere Marktphase, andere Situation?
2: Ja, tatsächlich, Marktphase ist immer ein wichtiges Thema bei so einer Sache. Jetzt ist es ja zuletzt mal ein bisschen höher gewesen, die Volatilität. Ähm, wir sind positiv für den, für den Markt weiterhin, alternativlos, die Aktie, keine Frage. Ähm, ich bin mal gespannt, also gerade dieses spannende Geschäft äh, Richtung Ende des Jahres, das wird dann nochmal zeigen, wie es läuft, aber wir haben da schon große Ziele und ich glaube, dass das Thema immer weiter und immer lauter, auch wenn man das vielleicht auch wie sie und in der Startup-Szene nicht so wahrnimmt, in der grundsätzlichen Welt der Geldanlage, glaube ich, wird das Thema immer präsenter. Und Woran aus, machst du das fest? Auch tatsächlich aus Gesprächen. Also wir haben ja viele Kontakte auch in die Sparkassenwelt, in die Volksbankwelt hinein bei DJE. Und wir reden oft auch über das Thema digitale Vermögensverwaltung oder Hybridberatung ist dann oft so ein Thema, was fällt, wo letztlich Technologie halt der Enabler ist, um Angebote zu stellen. Ähm, aber eben der Berater immer noch auch eine Rolle spielt. Das sind ja auch spannende Modelle, gar keine Frage. Insofern glaube ich, das Thema wird lauter, wird, wird akzeptierter und auch das vielleicht der Bogen zum Start, die, der das Trust-Level steigt.
0: Hm. Wird das dann, kann man das als eine Art Strategieschwenk von euch verstehen, dass ihr euch jetzt mehrere Reichweiten, starke Partner holt, die euch
2: auf so ein nächstes Level heben? Ähm, ja, also wir haben dieses B2B-Modell eigentlich schon von Anfang an verfolgt. Wir haben ja einige Kooperationen draußen, wurde ja auch mal bei euch berichtet, mit einer Volksbank, ja. mit äh, von Paul, also letztlich einem Makler, also Modelle oder mit einigen IFA-Lern mittlerweile, ähm, mit denen wir kooperieren. Und jetzt ist die DKB natürlich einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer und daher auch eben die Überlegung, ein gemeinsames Produktangebot für die Kunden zu bauen. Ich würde es nicht als Strategie verstehen, sondern einfach nur Vielleicht die Bereitschaft von uns tatsächlich auch Dinge für Kunden zu bauen, die dann einen gewissen, eine gewisse Reichweite dann auch kriegen.
0: Okay, wenn man sich jetzt so, so das Gesamt, die Gesamtkundschaft anguckt, soll dann quasi Hälfte, Hälfte direkt gewonnen werden und über Partner
2: oder 40,
0: 60, 70, 30 oder wie, wie kann man sich das, das vorstellen? Also
2: tatsächlich, ich glaube, dass der B2C-Teil immer wieder also einen Fokus haben und halten wird bei uns. Also den Endkunden zu gewinnen finden wir spannend, den Kontakt zu halten zum Endkunden finden wir auch gut. Deswegen, solche Modelle mache ich gar nicht auf, dass wir sagen, ein gewisser Teil soll jetzt mandatory B2B-Geschäft bei uns werden, sondern tatsächlich das Endkundengeschäft ist wichtig, weil da verstehen wir auch viel für die Zukunft und auch viel fürs Haus, DJT grundsätzlich, wie Endkundengeschäft funktioniert, wie man Endkunden für sich gewinnt, wie man funnel aufbaut zum Thema Geldanlage. Insofern liegt da schon auch ein absoluter Fokus bei uns drauf. Mhm. Es ist jetzt ja so, dass äh, ja der Direktvertrieb, das ist
0: äh, ja nicht einfach, gerade die Preise irgendwie bei bei Google und Facebook sind in den letzten Monaten nochmal stark gestiegen, waren ja, was Geldanlage angeht, nie günstig. Wie ist da im Moment die Situation? Kannst du da so mal ein bisschen plastische Beispiele geben, wie viel ihr pro
2: klar, zahlt? Klar, gerne. Also wir liegen da und schon eine ganze Zeit um die 500 Euro Kundengewinnungskosten das ist immer die Frage, wie man es strukturiert. Also wir liegen bei einem, vielleicht so die erste spannende Stufe bei einem Lead bei ca. 50 Euro. Das heißt, wir legen sehr viel Wert auf gute Leads mit hoher Qualität, bauen dann diese. Also Leads wäre dann eine E-Mail-Adresse e mit ja. double opt in sodass wir dem Kunden entsprechend Botschaften senden können. Und ähm, die Konvertierungsrate von Lead zu Kunde, das sind dann folglich diese 10 Prozent so dass wir eben auf 500 Euro kommen, wenn wir all in den, den, den Funnel betrachten bis zum Kunde selbst und mit der ähm, Funktion fühlen wir uns eigentlich sehr wohl. Das passt in unsere Marketingbudgets gut rein und mit dem äh, mit dem Budget kriegen wir diesen Zielfahrt, den ich eingangs gesagt habe von 100 Wachstum aktuell eben gut gesteuert. Und
0: ähm, jetzt bin ich so schlecht äh, im Kopf rechnen, wie, wie schnell ähm, <lacht> wie schnell
2: rechnet sich dann ein Kunde bei 500. Ähm, ja, das ist äh, wir, da liegen wir zwischen einem und anderthalb Jahren. Mhm. Dann ist der Kunde, sozusagen die, Kundengewinnungs, die Kundengewinnungskosten sind dann gewonnen, wenn man es so formulieren möchte, basierend auf eben unserer ähm, All-In-Gebühr, die wir dem Kunden stellen. Das Ganze weicht natürlich nochmal ab. Wir haben dann für Kunden über 100.000 Euro ein etwas anderes Pricing-Modell wir haben eine Performance-Beteiligung mit einer High-Water-Markt, das sind natürlich dann nochmal auch Effekte, die da reinspielen können, aber vom Prinzip her ist das gut, weil der Customer Lifetime von einem Kunden im Segment Vermögensaufbau, also Geldanlage, der ist immer recht lang. Wir kennen die Zahlen natürlich alle noch nicht perfekt, weil tatsächlich diese digitale Welt ist noch gar nicht so alt und so lange, aber die Zahlen, die wir schon kennen seit Start sind wirklich wahnsinnig gut. Und also in der alten Welt sagt man ja 10 bis 15 Jahre. Ja, genau, in der klassischen Welt. Welche
0: Indikatoren gibt es jetzt aus, aus den digitalen ja. ähm, Prozessen?
2: Tatsächlich, da gibt es den, zumindest mal einen Indikator, wann sind wir losgelaufen? 2017. Wie viele Kunden haben wir davon noch? Sehr viele, kann ich sagen. Also da haben wir sozusagen... Ratio? Also wir haben einen, äh, eine Churnrate um die 0,3 bis 0,5% Prozent auf Monatssicht was absolut fair ist, vor allem, weil wir uns das auch nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ ansehen. Das sind natürlich Themen, wenn man gerade jüngere Kunden gewinnt, wo es dann mal um Anschaffungen geht und so, dann wird halt auch mal deinvestiert, das gehört dazu, aber ich halte die Churn Rate im Vergleich für sehr niedrig und damit gut und tatsächlich geht das Businessmodell sozusagen für uns in der Form, wie wir es aktuell spielen, sehr gut auf.
0: Diese 500 ist das der Betrag, den es, den es immer schon gab oder war das auch mal niedriger? Aber ich hatte irgendwie im Kopf, im Hinterkopf so 300 Euro, dass das auch mal so eine
2: Zielgröße war, die andere im Markt genannt haben. Ja. Ähm, tatsächlich, bei uns ist es etwas mehr. Wir sind auch mal, also die 500 ist momentan unser Durchschnittswert. Zu Beginn waren wir mal etwas höher. Wir haben dann im Online-Marketing doch einiges dazugelernt ähm, und konnten dann etwas die, die Kundengewinnungskosten reduzieren. Ähm, sicherlich sind einige Anbieter günstiger, vielleicht auch eine ganze Ecke günstiger. Man muss nur immer nur gucken, welchen Kunden gewinnt man dann. Ich hatte es äh, vorhin schon erwähnt, wir haben circa, oder wir haben sehr genau 75.000 Euro durchschnittliche Anlagesumme pro Kunde. Ähm, da liegen andere Anbieter zum Teil drunter. Entsprechend einfacher ist es vielleicht auch den Kunden zu gewinnen. Und ich glaube, diese Ratio muss man immer im Blick behalten. Für welchen Kundentyp gebe ich was aus im, im Online-Marketing? Was sind also die die wichtigsten Kanäle, die man sich vorstellen kann? Tatsächlich ist es ein sehr breiter Mix bei uns. Also wir machen natürlich viel Social, also Facebook, Instagram, Google, aber natürlich das auch. Das heißt, irgendwelche Leute kommen dann
0: äh, über über eine, eine Instagram-Ad und investieren dann 75?
2: Absolut, absolut. Also Instagram ist ein spannender Kanal für uns. Gerade solche Themen wie vor Ort Termine, also uns mal persönlich zu treffen, Webinare, das das, das wird angenommen, auch über Instagram. Also auch, das muss ich eigentlich streichen, also über Instagram. Und klar, LinkedIn ist ein Kanal, den wir auch bespielen. Da liegen die die Kosten immer ein Tick höher. Das hat sicherlich auch was nochmal mit dem Zugang zu eben Zielgruppen zu tun. Aber es ist ein Mix. Also wir machen auch sehr viel noch mit den klassischen Finanzplattformen. Also sowas wie Finanzen.net, die größte Finanzplattform in Deutschland. Zuletzt wieder ein Webinar gemacht mit mehreren tausend Teilnehmern. Das sind auch immer noch sehr, sehr gute Kanäle für uns, weil das sind natürlich Leute, die sich eh mit dem Thema Geldanlage intensiv beschäftigen. Und ähm, das ist zum Teil natürlich ein Verdrängungswettbewerb, der da stattfindet. Äh, und insofern macht es auch Sinn, da zu sein, wo eben Leute sind, die sich ohnehin mit dem Thema Geldanlage beschäftigen. Weil die spannende
0: große Zielgruppe der nächsten Jahre ist ja eigentlich die Zielgruppe zu finden, die nicht
2: auf den Plattformen ist. Ja, definitiv. Und ich glaube, da machen die Neobroker gerade einen sehr, sehr guten Job, sozusagen die Aktiengeneration von morgen heranzuziehen. Was da sicherlich dann nochmal spannend wird, ist, wie wird das ganze Thema Education gespielt? Da versuchen wir viel zu machen oder bereiten einiges vor, das heißt, wie kann ich denn Rendite und Risiko und solche Zusammenhänge gut transportieren, weil ist klar, wenn ich langfristig Geld anlegen möchte, sind das genau die Punkte, auf die ich gucken muss. Es gibt immer spannende Stocks und mit spannenden äh, Themen und, und mit tollen mit Geschichten, ähm, aber ich glaube, wichtig ist, dass man so ein Fundament hat, in dem man dann investiert bleibt, drin bleibt und, und, äh, und alles ist gut. Was heißt, eure Hoffnung ist, dass sie sich die Finger verbrennen und dann <lacht> zu euch kommen, oder? <lacht> naja, das, also dass sich die Finger verbrennen, das wünsche ich natürlich keinem, aber ähm, vielleicht ein Verständnis für einen gesunden Mix zu finden. Also man kann natürlich das eigene Portfolio haben, indem man einfach Dinge ausprobiert, weil es Spaß macht. Also ich kann das absolut nachvollziehen. Wer macht das nicht? Ja, also eine coole Idee finden und zu schauen, ob die aufgeht, ist super spannend, aber ich würde nicht meine Altersvorsorge in meine spannenden Ideen investieren. Am Aktienmarkt zumindest. Es ist ja so, dass äh, gerade vor Weihnachten,
0: beziehungsweise nach vor, äh, sag ich mal nochmal, <lacht> traditionell ist es ja so, dass im Onlinehandel ähm, ja vor Weihnachten das meiste Geschäft gemacht wird. Äh, Weihnachtsgeschenke werden gekauft. Dieses Jahr sicherlich mit den ganzen äh, Versorgungslücken nochmal eine spannende Geschichte. Im sozusagen Online-Vermögensverwaltung und generell bei allen Themen rund ums ums Geld ist ja Januar, Februar traditionell die, sind die stärksten Monate, die stärkste Zeit. Wie bereitet ihr euch da gerade drauf vor und wie schätzt ihr dieses Jahr die Situation ein?
2: Ja, absolut. Also, das sehen wir schon aus den letzten Jahren kommen. Also der Dezember und der Januar. Das Dezember auch schon. Dezember definitiv auch schon, ja. Also ich glaube, im Dezember ist es vielleicht eher das Phänomen Zeit. Also da habe ich mal zu Hause Zeit, mich über die Tage mit den Dingen zu beschäftigen und äh, vielleicht auch Dinge dann zu verändern. Insofern, der Dezember ist für uns schon immer ein, ein super spannender Monat, in dem wir auch sehr präsent sind. Aber dann der Januar natürlich auch. Das ist, da sortieren sich die Leute neu. Es wird vielleicht nochmal was zur Anlage frei, was über das Jahr dann ausgelaufen ist. Da passieren viele Dinge. Insofern sind wir da da. Ja, natürlich das Thema Lieferengpässe. Was sagte letztlich letztens noch ein Analyst von uns aus Weihnachten, wird äh, dann vermutlich Ostern. Okay, okay.
0: Aber heißt das so noch, dass sich die Geldanlagephase vielleicht auch ein bisschen nach hinten äh, verlagert? Also ich, ich bin mal gespannt. Ich
2: vielleicht wird ja investiert, wenn ich wenn so viel Geld übrig bleibt, weil die Fünf. Weihnachtsgeschenke nicht verkauft werden vielleicht ins Depot Das wäre jetzt aber eine sehr romantische Vorstellung von mir, glaube ich. Ähm, ja, also ich bin gespannt. Also wir sind auf jeden Fall da und die die letzten Jahre haben es gezeigt, der Dezember schon beginnen und der Januar definitiv, das sind für das Thema Geldanlage starke Monate. Hm.
0: Wir hatten ja vorhin schon besprochen, dass ihr Teil von von DJE seid, also einem sehr traditionellen Fondshaus, 16 Milliarden Assets Under Management. Wie ist da eigentlich eure, eure Rolle? Also ist da irgendwie dein Auftrag, in ein paar Jahren das alles äh, zu übernehmen und aufzurollen? Oder ja, was was
2: für eine Rolle habt ihr da? Also das ist eine super Frage. Also wir sind tatsächlich eine Abteilung im Haus, sitzen ja auch im, im Stammhaus in Pullach eben mit den Kollegen zusammen. Das ist immer ganz wichtig, weil wir sind keine eigene Gesellschaft oder eben außerhalb von, von E unterwegs, wir sind mittendrin. Das ist wichtig und wir sind bei vielen Dingen auch das Versuchslabor, so nenne ich es jetzt einfach mal. Also gerade wenn es um Themen der digitalen Kommunikation beispielsweise geht, starten wir mit Sachen und die werden dann auch durchs Haus durchdiffundiert. Also Dinge, die gut funktionieren für uns, finden dann auch an anderen Stellen, zum Beispiel im Fondsvertrieb oder in der klassischen Vermögensverwaltung Anwendung. Man muss sehen, gerade in der Vermögensverwaltung sind wahnsinnig viele Prozesse und zum Teil sind es noch Prozesse, die eben nicht digital ablaufen. Da sind wir auch so ein Stück weit das, der Vorausläufer, der dann eben Prozesse digitalisiert. Und gerade Vermögensverwaltungen sind viele Sachen, sind sehr identisch ob ich sie jetzt in der Online-Vermögensverwaltung mache oder in der klassischen Vermögensverwaltung. Das heißt, wir bauen viele Dinge, testen Dinge und ähm, geben das dann sozusagen ans Haus weiter. Und eine
0: gewisse Konkurrenz gibt es ja am Ende schon, oder? Und wenn man dann die beiden Modelle nebeneinander legt, merkt man ja, das eine ist wahrscheinlich, bringt
2: noch sehr viel mehr Ertrag ja. am Ende als das andere. Ja, also ich muss da sagen, da sind die Kollegen bei uns im Haus sehr offen. Also wenn es um Fortschritt, um neue Themen geht, um darum geht Dinge einfacher und schneller zu machen, da ähm, gehen viele Türen auf. Also ähm, das macht Spaß sozusagen, diese bereichsübergreifende Zusammenarbeit würde man es ja nennen an der Stelle. Und klar, ich glaube, dass das Thema Endkunde einfach immer wichtiger werden wird. Das hat gar nichts mit dem Torpedieren vielleicht von tradierten Vertriebsstrukturen zu tun, sondern ich glaube, dass... Ähm, Kunden sich auch dafür interessieren, wer es denn eigentlich macht. Und ich kann mir eher vorstellen, dass wir gerade auch Partnern, ähm, mit denen wir schon seit vielen Jahren ähm, vertrauensvoll zusammenarbeiten, helfen, indem wir auch die digital digitalen Kanäle nutzen, um eine Präsenz aufzubauen. Das heißt, die klassische Anzeige, die man vielleicht so kennt, auch von DJE, äh, ist sicherlich gut, aber im digitalen Umfeld eben auch zu Beginn Dinge zu tun. Und das machen wir jetzt gerade quasi, also Beispiel eine Webkonferenz, die mit dem Jan Erhardt äh, ansteht, wird auch jetzt digital beworben ähm, und wird super angenommen. Also das sind Dinge, die wir machen und ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation für viele. Und vorweg wieder für den Kunden natürlich, weil er es mitbekommt, ähm, auch im Digitalen <lacht> und aber auch für unsere Partner, denen wir damit helfen, weil der Kunde uns dann schon ein Stück weit näher kennt und äh, auch die Argumente und die Ideen, die vielleicht hinter Fonds oder Produkten stehen.
0: Geht es nicht am Ende darum,
2: ein Vertriebsnetz irgendwie rauszukacken? Absolut nicht. Also tatsächlich dieses Vertriebsnetz und dieser direkte Draht zum Kunde, der ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Dieses Trust-Element. Aber es ähm, ist ja die Frage, ob der
0: über einen Vertriebler kommt oder ob ihr den zum Beispiel kriegt, weil er eine,
2: eine Online-Anzeige geschaltet habt. Ja, absolut. Ähm, wir werben halt nicht mit Produkten, sondern wir werben mit Know-how und ähm, Marktberichten und eben solchen Themen. Äh, das ist das, was wir jetzt mal für D&E geblickt tun. Bei SolidWest ist es wiederum anders. Da werben wir natürlich konkret auch mit unserer Dienstleistung und dem Abschluss der Vermögensverwaltung. Bei D&E ist das entsprechend anders. Da werben wir mit Know-how und sind einfach als Marke digital präsent. Und ähm, ja, damit fühlen wir uns ehrlicherweise sehr wohl, weil ich glaube, dass es eben für alle Beteiligten ein, ein, ein Add-on bringt. Alles klar, die Zeit
0: ist schon um, Sebastian. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit und ja, ich glaube, wir sprechen uns in einem Jahr wieder und klopfen dann mal ab, ob ihr euch wirklich verdoppelt habt. Sehr gerne. Alles klar. Bis dann. Ciao. Danke, tschüss.